0: ¿Problemas con tu pareja? ¿Piensas que tu hijo es un caso perdido? ¿Sientes que tus padres no te comprenden? Psicologueando. Un espacio para la reflexión y análisis de los problemas sociales y familiares Llevados de una manera clara y sencilla Para que descubras que todo en esta vida tiene solución Psicologueando. Conduce la psicóloga Atemea Caballero. Bienvenidos, bienvenidos. bienvenidos.
1: ¿Cómo están? Estamos en su noveno programa de Psicologiando. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y pues bueno, vamos a empezar. Esta es la segunda parte del programa Mi Media Naranja, fuente de desarrollo personal. Eh, si no han escuchado el primer programa, corran. Corran a escucharlo para que sepan de qué va esta segunda parte. Y pues bueno, en esta parte vamos a hablar exactamente de cómo es que podemos ¿Hacer para que los opuestos no generen conflicto? Y pues bueno, comenzamos. Mm, siguiendo con la historia. Mm, después de la atracción entre los opuestos, viene casi de inmediato el enamoramiento. Este es el resultado mismo de la completud que se experimenta al estar frente a un ser opuesto al que simultáneamente complementamos y nos complementa. No en balde, el inconsciente colectivo expresa en el lenguaje popular llamando a la persona que nos atrae nuestra media naranja. En todo caso, la experiencia de completud produce en los enamorados un bellísimo estado alterado de conciencia. No muy diferente a otros estados alterados de conciencia, cuyo común denominador es el de trascender la individualidad, ir más allá de uno mismo. Regresar al origen, volverse uno solo, etc. En este estado alterado de conciencia del enamoramiento, lo que más nos importa es el ser amado, quien de inmediato se convierte en el ser más perfecto, más sublime, luminoso, que jamás haya pisado el planeta Tierra. En este estado nos olvidamos de principios, creencias, afiliaciones y lealtades con tal de conseguir estar con el ser amado. Tomemos de ejemplo notables que se constituyen en prototipos como Tristán e Isolda, Romeo y Julieta, entre otros. Tomemos como ejemplo, cuando Tristán se enamora de Isolda, se olvida de que es la prometida de su tío y protector, de su casi padre más que su propio padre, y de quien se supone heredaría el trono de Corwell. Todo esto no significa nada para Tristán, quien traiciona a su amado tío una y otra vez con tal de satisfacer el irrefrenable impulso de acudir al lado de Isolda y sentirse transportado al éxtasis jubiloso de la completud. Todas las historias de romance que han existido y todas las que existirán en el futuro están basadas en esta atracción de opuestos y su inmediato acceso a la completud, conocida por nosotros y condenada al olvido y la inconsciencia por el desarrollo del yo individual. Así las cosas, los enamorados deciden que lo único que resta por hacer para extender ese éxtasis hacia la permanencia es tomar al ser amado e instalarse con él en la misma vida, en la misma casa, en la misma habitación y en la mayor parte de las veces en la misma cama. Pero no se ponen a pensar en algo muy importante, ya que se encuentran en ese estado mencionado arriba, el del enamoramiento. Y entonces, la cotidianidad, que es el amor romántico lo que una aguja a un globo. Esta acaba con el amor romántico, porque cada uno de los enamorados se repliega hacia su forma individual de ser. Y recordemos que la fuerza de atracción estaba dada por los pares de opuestos y su representación en cada uno de ellos. De este modo, lo que en estado alterado de la conciencia del enamoramiento nos parecía bellísimo y sublime en el otro, ahora en la vida diaria amenaza nuestra individualidad con las constantes peticiones de que cambiemos peticiones que pueden ser de muchas formas, desde la dulzura seductora hasta la amenaza de violencia. Parece ser que de buena fe estamos convencidos de que nuestra forma de ser es la correcta, que todo aquello que difiera de esta forma nuestra de ser sería considerado incorrecto y sujeto de intentos repetidos de cambio en un esfuerzo por volver al otro al buen camino. Esto es Como Soy Yo. Vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Psicologueando presenta Conceptos de la Psicología Resistencia Es todo aquello que, en los actos y las palabras del analizado, se opone al acceso de este a su inconsciente. Se descubrió como un obstáculo de esclarecimiento de los síntomas y a la progresión de la cura. Psicologueando presentó Conceptos de la psicología
1: Realizamos de esta breve pausa y continuamos. Ok, tomemos de ejemplo lo siguiente para ejemplificar lo descrito arriba. Tomemos un par de puestos al azar. Por ejemplo, mmm, puntualidad e impuntualidad. Supongamos que él es muy puntual y considera imprescindible organizar su tiempo alrededor de su reloj. Piensa además que la puntualidad es sinónimo de cortesía y respeto. Ella, en cambio... No tiene sentido del tiempo, es dispersa y no usa reloj porque lo siente atormentante y limitante de su libertad. Piensa que su relajación con el tiempo es sinónimo de espontaneidad y libertad y que todos deberíamos ser así. Pues bien, sucede que al conocerse y enamorarse, él nota la impuntualidad de ella, pero le parece encantadora, alegre y divertida. Y piensa que la impuntualidad le da un toque de picardía. Y de fascinante flexibilidad Ella nota la puntualidad de él Pero le encaja perfecto con que sus padres le dijeron Que el hombre debe ser las tres F's Feo, fuerte y formal Y la puntualidad lo hace adorablemente formal Recordemos que se encuentran En el estado alterado de conciencia del enamoramiento Bueno, estos dos personajes se casan Y se van a vivir juntos Naturalmente, el puntual empieza a exigir puntualidad a alguien que no tiene ni la más mínima idea del tiempo y a la cual le da igual 5 minutos que 2 horas, mientras que la impuntualidad empieza una campaña desesperada para volver impuntual al puntual, llamándole a la maniobra quitarle lo rígido o volverlo más flexible. Bueno, en esta historia, una vez que pasa el tiempo, y obvio estos apuestos no han cambiado la frustración comienza a acumularse y da paso a la desesperación y la desesperanza ambos odian el defecto ahora llamado así del otro y continúan tratando de cambiarlo con lo que consiguen que el otro lo vea como una amenaza a su forma de ser y no tardan ambos en llegar a la conclusión de que el otro ya no los quiere y por lo tanto yo tampoco lo quiero esto multiplicado por el número de las polaridades que ellos representan se llama la guerra de los sexos por muchos autores y da origen a que la primera etapa del enamoramiento sea sustituida en un corto tiempo por una segunda etapa llamada en contraste desenamoramiento y bueno aquí es donde se pone interesante el asunto ya que en esta etapa ambos se caen francamente gordísimos y salpican esta mutua animadversión con paroxismos desbordados de odio mutuo y fantasías de separación y regreso a la soltería y sin embargo es en esta etapa difícil cuando empiezan a germinar las semillas del amor real sembradas por la polaridad y abonadas por la promesa de la completud. Hay en esta etapa del desenamoramiento expresiones aisladas de ayuda desinteresada, apoyo mutuo e interés que delatan la existencia de una naciente relación amorosa, aún muy débil y frágil, con raíces en el corazón de cada uno. Cuando la pareja sobreviva a este tiempo, y alcance en promedio de 7 a 10 años juntos, recuerden aquella famosa frase de la comezón del séptimo año. Después de pasado este tiempo, se estabiliza la situación en forma de menos choques y una progresiva y lenta trayectoria de mutua aceptación con algo de aprendizaje del otro. A esta etapa se le llama estabilización, y se puede prolongar otros 10 años al término de los cuales encontramos a las parejas ya francamente ubicadas en algún punto del eje, lejanía, cercanía, que corresponde a su grado de conciencia y a los logros que tengan en el desarrollo de síntesis de opuestos. Una vez que ha transcurrido este periodo de tiempo, la pareja logra estabilizarse más y entonces realmente digamos que el amor que se profesan, se podría llamar como amor verdadero porque al final de cuentas ya pasaron como muchas vicisitudes eh, muchos eh, desacuerdos y que lograron llegar a, a un buen acuerdo eh, pasaron ya también por alto los defectos, entre comillas que tal vez no me parecían pero ahora los tengo tolerables y entonces ya no me generan conflicto y bueno evidentemente se hacen acuerdos donde ambos salgan beneficiados ¿no? tampoco se trata de que lo que yo digo se tiene que hacer o como yo soy es lo correcto sino que se habla, se llegan a acuerdos donde ambos expresen qué es lo que les gusta y qué es lo que no, qué es lo que se puede modificar qué es lo que si no modifico pues tampoco genera mayor problema y entonces ahí es cuando se da la estabilización del amor vamos a una última pausa y regresamos con el tema
0: Psicologueando presenta Conceptos de la psicología Sublimación Proceso para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió como actividades de sublimación la actividad artística y la investigación intelectual. Se dice que la pulsión se sublima en la medida en que es derivada hacia un nuevo fin no sexual y apunta hacia objetos socialmente valorados. Psicologueando presentó Conceptos de la psicología
1: Regresamos en esta última parte de este noveno programa titulado Mi Media Naranja. Y bueno, eh, como decíamos hace rato, eh, tal vez de ese modo, de esta parte de la estabilización, podríamos clasificar a las parejas que logran durar el suficiente tiempo en tres grupos de forma arbitraria de la siguiente manera. El primer grupo de aproximadamente el 20%, estará constituido por parejas que en el transcurso de la etapa de desenamoramiento no lograron resolver diferencias básicas y la versión mutua de esta etapa dio paso a una distancia que poco a poco se fue consolidando y a través de los años se transforma en una muralla divisoria que los convierte en extraños a pesar de vivir juntos en estas parejas habrá poca comunicación escaso intercambio, muy poco interés de conocer al otro y generalmente una vida sexual escasa y de baja calidad. Obviamente permanecen unidos por costumbre, tradiciones familiares, factores religiosos, económicos o por los hijos. Creo que muchos conocemos a varias personas que se encuentran en este rubro. En el segundo grupo podríamos encontrar parejas más cercanas y mejor avenidas, este grupo será el más numeroso y abarcará más o menos el 60% de las parejas. Aquí en este grupo habrá una cercanía así como distancias fluctuantes con periodos alternantes de satisfacción insatisfacción. Y en ocasiones con uno o dos intentos fallidos de separación que no pudieron sostenerse por la necesidad que sienten uno del otro. Necesidad que por cierto... Es muy difícil de separar de la costumbre o hábito de estar juntos. Recordemos que en las relaciones no todo es miel sobre hojuelas. Eh, a veces también los conflictos pequeños son necesarios para reacomodar las cosas. No todo puede ser color de rosa. En este grupo habrá temporadas de cercanía con expresiones amorosas mutuas que después de una duración variable... Terminan por pedirse más uno al otro, algo así como hazme más feliz. Y naturalmente al llegar al límite de recursos o tolerancia hay una crisis, decepción y un alejamiento temporal que desemboca en que ambos se extrañan y se vuelven a acercar únicamente para repetir el ciclo una y otra vez. En todo caso, en estas parejas existen evidencias de vinculación amorosa de intensidad variable con sexualidad más o menos satisfactoria y aceptable comunicación e interés mutuo como pudimos observar aquí se encuentra una gran parte de las relaciones humanas un 60% es un porcentaje alto y bueno aquí se encuentra la gran parte de las parejas que tal vez pudiéramos conocer y bueno existe un tercer grupo que quizás con una cifra optimista y llena de buenos deseos se estimará en el restante 20%. Y está hecho de parejas con una buena o magnífica relación Con expresiones frecuentes de ayuda mutua y de gran interés en el otro Con una adecuada o muy intensa vinculación amorosa En la que el otro es visto como indispensable para gozar de alguna experiencia El fundamento de este tercer tipo de pareja Es el gran número de síntesis de opuestos que han hecho juntos a lo largo de su historia Que nunca es inferior a 20 o 25 años de convivencia Dichas síntesis se han iniciado con conflictos repetitivos que han ido resolviéndose hasta transformarse de tal forma que a pesar de que básicamente son los mismos, se han completado desarrollando características opuestas a su modo de ser original, que no han sustituido, sino complementado su personalidad inicial. Era lo que decíamos hace rato, llegan a acuerdos, platican, conversan y entonces es como pueden durar mucho más tiempo. Son esas parejas que ya tienen muchísimos años de casados Y que aún a pesar de tantos años de casados Se llevan súper bien Se quieren mucho Se siguen cuidando y procurando uno al otro Y pues bueno, es porque evidentemente han pasado ya muchos años Tratando de resolver sus opuestos Para que no generen conflicto, llegando a acuerdos Y son parejas bien avenidas Y también, también tenemos que Confesarlo, conocemos muchas personas de ese tipo y parejas que uno hasta admira, no sus relaciones tan estables y también que se llevan, y hasta uno anda preguntando sus secretos para poder durar tanto y demás. Pero bueno, creo que el secreto es principalmente la comunicación y llegar a acuerdos exitosos. Y bueno, en el ejemplo previo del puntual y la impuntual, él continúa siendo básicamente puntual pero no en forma rígida o angustiante. La puntualidad parece haber perdido su base de compulsión y él ya puede ocasional y apropiadamente llegar tarde a algunos eventos y encuentros y ya no le genera conflicto. Por otro lado, ella sigue siendo básicamente impuntual, ya no es tan despreocupada y hace intentos con frecuencia exitosos por estar a tiempo sobre todo en aquellas ocasiones importantes que así lo ameriten. Y entonces se dan cuenta cómo de alguna manera sí se pueden llegar a solucionar este tipo de opuestos. Eh, evidentemente tratando de mejorar para estar bien con la otra persona. Y no siendo necios en el sentido de que pues las cosas eh, van a seguir como yo soy, como yo quiero, no así soy. Y pues si te quieres aceptarme de esa manera que viene y no, pues ni modo. Claro que no se trata de eso, se trata de poder llegar a acuerdos Y entonces en el ejemplo veíamos que cada uno de los dos hizo un esfuerzo No por dejar lo que son, pero sí por modificarlo para que no generara conflictos ¿no? Él ya no era tan rígido con la puntualidad y ella se esforzaba por tratar de ser puntual Entonces esa es una forma exitosa de resolver los opuestos para poder tener una relación estable y bueno, como les comentaba, ¿no? Los síntesis de opuestos logrado por los dos en el ejemplo de puntualidad e impuntualidad, es en estos eh, se encuentran en el tercer grupo de parejas Repetida en muchos otros pares de opuestos. Desde luego, el resultado es el de un enorme desarrollo con un incremento importante en las alternativas de respuesta a una veracidad de estímulos. Este amplio y versátil rango de respuestas a los estímulos de la vida es lo que logra que el grado de adaptación sea más perfecto, receptivo y aceptable y se constituye en la base de la más y más extensa y depurada libertad. Lo anterior, ya con un importante desarrollo, con su consecuente incremento en calidad de vida, se completa con el restablecimiento de las conexiones perdidas y el gradual retorno a la unidad. Desde luego, esto es la base de nuestra capacidad de amar. Amar es actualizar una relación y cada paso de amor con su obvia renuncia al egocentrismo. Es un paso hacia el encuentro del sí mismo que realmente somos. Ya desnudo de individualidad Y resplandeciente de plenitud Gozo, armonía, alegría Paz y sentido Esa es la herencia de la relación Como camino al desarrollo Y bueno, se pudieron dar cuenta Cómo es que Nuestra media naranja En algún punto nos puede hacer Que desarrollemos nuevas habilidades Nuevas cualidades Evidentemente para ser mejor personas Como individuos y en pareja Y bueno ¿Tú en qué grupo te encuentras? ¿Cuáles son los opuestos que te complementan con tu pareja? ¿Y cuáles definitivamente no puedes manejar? ¿Aquellos que has podido manejar te han hecho obtener desarrollo personal e individual? ¿En cuáles opuestos es en los que tienes que trabajar para tener completud con tu pareja? ¿Vale la pena intentarlo? Y bueno, con estas y otras preguntas que quedan en el aire para que puedan analizar en qué situación de pareja se encuentran y cuáles son los opuestos que tienen ustedes en sus relaciones. Y con esto cerramos este noveno programa de Psicologuando. Se despide de ustedes a Tener Caballero y recuerden seguirme en mis redes sociales para que estén enterados de todo lo que posteo en ellas y de la información de los cursos que próximamente les ofreceré. Entonces... No se pierdan la información de ello en mis redes sociales. Síganme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Se las repito. En Facebook me encuentran como psicóloga Atenea Caballero. En Instagram como Ate High, con H-E-Y. Y en Twitter como arroba Ate Cabal. Entonces no se pierda ningún episodio. El siguiente es acerca de los psicópatas. Y espero y escuchen todos los que le faltan y si ya los escucharon todos muchas gracias y felicidades porque no se han perdido ninguno entonces nos vemos en el próximo episodio de Psicologueando. hasta la próxima
0: ¿problemas con tu pareja? ¿piensas que tu hijo es un caso perdido? ¿sientes que tus padres no te comprenden? Psicologueando. Un espacio para la reflexión y análisis de los problemas sociales y familiares. Llevados de una manera clara y sencilla para que descubras que todo en esta vida tiene solución. Psicologueando. Conducido por la psicóloga Atenea Caballero. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta la, hasta, próxima. hasta la próxima. Hasta la próxima.